1: So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go
2: with every bull market. The steady players make it through the bear market.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
2: Jo men det är fantastiskt. Va? Börsen, det går ju fantastiskt. Jag är, I'm back baby. Uh, <laughs> nej, jag vet inte. Det, det känns som det kommer in kanonrapporter nu. Inte minst från uh, Sy som vi hade med, vad var det? För, för exakt ett kvartal sedan. Var med i podden mm. och de har haft... De har gått va? Ja, Jag tror att kursen har dubblat sedan vi snackade om den. Inte för att vi håller på med en reka eller något, något sånt- men det visar ju bara på vilken styrka de här e-handels-spelbolagen- har haft
1: verkligen. Den är ju upp 8 här i skrivande stund och det är alltså den 18 augusti tisdag här som vi spelar in vi släpper den 20 augusti på torsdag. 8 är den upp någonting på dagens rapport, vilket var helt otroligt. De växte ju revenue för mig med, med närmare 100 alltså omsättningen. Och det är lite det som är jag har ju har ju liksom gått igenom ganska mycket som räkna och titta framförallt på de här väldigt dyra bolagen och försöka se vilka som ens går att räkna hem liksom. Och det ser man ganska fort att många bolag är orimligt högt värderade utan problem. Men vissa typ C är faktiskt en sån som man fått ändå stanna kvar liksom, i portföljen just för att jag tycker att ja, de har den otroliga potentialen till tillväxt. Eh, vilket gör att då helt på är ganska. Man går och räknar hem den.
2: Nej, men exakt. De, oh, ja, de, de, de håller på med något extremt spännande också. Och eh, på en extremt spännande marknad. Så det är väl lika bra att bara rygga hela Twitter. För det känns som alla äger i det här bolaget just nu. Det känns som New Evolution Gaming på något sätt. När var och annan. Varann- Fitter användare äger bolaget i sin portfölj, eller har det i sin portfölj.
1: Nej, men och, och det jag skulle säga är just att när man växer omsättningen med 100% ut eh, dessutom inte den typen av bolag som de återinvesterar i, i princip allting i, i att växa vidare. Och efter ett tag når man ju den liksom massan av användare och kunder så att man faktiskt eh, täcker upp hela fasta kostnader också, och då brukar ju springa iväg. Så jag, jag tycker det är ändå ett intressant case, jag, verkligen ingen rekel och så, men man kan gå tillbaka till det avsnittet där vi pratade om dem. Eh, och det var ju avsnitt nummer...
2: 133, boom eller boom, boom Det fantastiska, det, fantastiskt Döpta avsnittet
1: eh, när man sagt, Växer man med 100% ja, Då finns det helt enkelt eh, Då ganska snabbt går det att växa in i en
2: Men Niklas, eftersom du alltid frågar hur läget är Med dig är det... Ja men Niklas, du frågar alltid Ja Niklas, du frågar alltid Hur läget är med mig Men jag frågar aldrig hur läget är med dig Så hur är läget med dig min kära vän
1: Äntligen, jag väntar på den frågan i snart två år här jag <laughs> mycket att ta igen. Nu. Nej, men så här är det faktiskt. Jag har, har det faktiskt väldigt bra här. Det är ju svinvarmt men jag har en AC eh, så att jag klarar mig. Och framförallt har jag druckit ett väldigt, väldigt gott vin från Baron de lay. Har du hört talas som dem?
2: Ja, jag har ju gjort det eftersom jag vet ju att du vill prata lite mer om <laughs> dem. <laughs> men jag är, inte, jag är inte lika mycket av en vinentusiast som du är. Så jag,
1: jag lär mig fortfarande Jag det bara vad roligt Jag tror att det var Stefan Telenius som, som lyfte upp det De är faktiskt de är börsnoterade Så jag har gjort lite due diligence kan man ju säga här veckan Det är ett annat sätt att se på beroendet De tillverkar <laughs> ju en, en hel del andra saker också De har lite olika dotterbolag som bland tillverkar i bergskink och, och sånt Men huvudprodukten är ju deras väldigt goda Rioja Både vit och röd gör de. Kan Jag kan starkt rekommendera Inte aktien får jag inte rekommendera Men därmed kan jag rekommendera själva vinet faktiskt Framförallt den här reservan som är väldigt prisvärd Men det är intressanta är att de är, är faktiskt börsnoterade på Madridbörsen Handlas det P20. Det är ändå rätt okej, okay. eh, rätt hyfsad omsättningstillväxt 60% bruttomarginal, 23% vinstmarginal och rejäl nätterkassa Ända jag kan tycka att man saknar i caset är lite utdelningar Men det de gör istället är att man håller på att köpa tillbaka aktier Senaste tio åren har man till och med köpt tillbaka ungefär 20% av de utestående aktierna eh, Och enligt då Stefan Tillén just där så hävdade han ju att det pratas om att man vill köpa ut bolag på sikt Skulle faktiskt kunna vara en intressant grej Aktien har stått lite stampat de senaste åren Men vill man köpa ut det på sikt, ja då kommer man förhoppningsvis göra det till en premie Så kan vara något intressant att kolla på för den som gillar vin.
2: Ja, och så kan jag alltid säga att jag äger en vingård. Och det är ju fantastiskt balt om det är på. Krogen eller är på middag eller vad som helst. Det är därför jag har någon, en skatte
1: aktier här nu. Det är bara för att kunna säga att jag äger ett gin-destillerie. Men precis. De har faktiskt, det är ett gammalt kloster också de äger från 1500-talet om inte jag minns fel. Som är riktigt, riktigt imponerande och en av Europas största vinkällor har jag för mig. Men de handlas på Madridbörsen. Det betyder att man måste alltså ringa in en telefonorder till sina nätmäklare eller gå via till exempel De Och vi ska prata lite mer om det här med telefonorder och De Giro och exotiska marknader som det svitt heter. Varför ska vi göra det? Jo! Vi ska ju kolla spelaktier i Polen. Ja, men precis. Och vi tror att man, vi har sökt oss lite utanför våra trygga hamnar och letat bolag på marknaden som kan vara lite billigare kanske. Men innan vi drar igång så ska vi säga som vanligt att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar vår process, hur vi tänker, hittar olika case och sen måste du gräva vidare och göra din egen analys. Men med det sagt tycker jag vi hoppar
0: rakt in. you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health
1: Yes, polska spelstudios är dagens temat. Baserat på superosäkra källor har jag fått reda på att gaming mer eller mindre är den polska tech-startup-scenen. Det finns ju i övrigt väldigt mycket sånt liksom outsourcing och konsulter och väldigt duktiga programmerare till billiga pengar i Polen. Men det finns faktiskt också en jättespännande och kreativ och intressant spelstudio där. Det är faktiskt till och med så att polsk spelutveckling står för 3-5% av världens spelutveckling eh, jämfört då med att Polens BNP bara är knappt 1% av världens BNP. Så det är alltså sex gånger större spelindustrin i förhållande till resten av världen jämfört med bara Polens BNP. Och det kan vi säga att Polen är Östeuropas största ekonomi. Det är en region som verkligen är på väg uppåt sett till just ekonomin. Det har gjorts jättemycket i Östeuropa överlag för att främja företagsamhet. Vi vet att Estland bland annat till exempel har världens första e-medborgarskap- för att folk ska kunna bli medborgare utan ens ha varit i landet och starta startups där. Man har liksom en kombination egentligen av högutbildade ingenjörer, billig arbetskraft- och det har gjort att många också har förlagt mycket tekniskt arbete som jag sa i Östeuropa. Och det vi ser nu mer och mer dock är att man går ifrån den här biten med liksom billig outsourcing- till istället att faktiskt ta fram egna produkter- och framförallt och spel som vi ska prata om idag. Och Jag tycker faktiskt att Polen och Östeuropa överlag är otroligt intressant för den som vill leta lite billigare aktier. Vi har ju tidigare pratat om en del om Ryssland och där det finns den här ryssrabatten att bolagen ofta är billiga. Eh, och det gäller ju såklart också i Östeuropa att det är billigare. Men jag kan tycka att här kanske det är lite säkrare och det finns framförallt bolag som växer så extremt snabbt. Så även om det är så att det är en rabatt liksom på bolaget. Ja, det kanske kommer att vara rabatt om ett år också. Men har bolaget växt då med 100%? Ja, är det fortfarande samma rabatt så har du ändå fått 100% utveckling så att säga. Men däremot kanske man inte ska gå in och tänka att man kommer att få någon multipel expansion här uppvärdering. Och det finns massor som spännande bolaget över Spelstus också. Vi kan ju inte minst nämna Livechat som vi tog upp i avsnitt 85. Den har gått från 30 polska slott till närmare 100 sedan dess. Det är en helt okej okay utveckling tycker jag. Och trots det handlas bolaget fortfarande till bara inom citationstecken av P30. Vilket ger ett pegg på 1, Och en direktavkastning på 2,6%. Ja, riktigt intressant bolag också. Det kan man lyssna på. Vi länkar det i avsnittsbeskrivningen.
2: Men Niklas, vill man handla de här aktierna? Är det bara att glida in på Avanza och Nordnet? Eller är det lite svårare än så?
1: Det är lite svårare än så och det är väl det som är problemet och kanske gör att vissa bolag också handlas lite billigare. Det finns ju delvis mindre information tillgängligt. Det är färganalytiker analytiker som följer de här bolagen så det skrivs mindre om dem. Vissa har bara sina hemsidor helt på polska så att du måste köra Google Translate och så vidare. Och det kan också vara svårt att få tag på själva aktierna om man nu vill köpa dem. För den som vill handla ett spelbolag så kommer man snabbt bli om att det går inte via till exempel Avanza och Nordnet hemsida. Istället får man nog ringa in och lägga en order. Det är faktiskt jättesmidt att ringa in och lägga order, men tyvärr dock är det förenat med ganska reella kostnader och speciellt man tittar på just till exempel Polen. Vissa andra länder är mycket billigare. Men jag har tittat till exempel på Vansa, De har en minimikortage på 749 kronor för polska aktier. Och då får man inte glömma att den avgiften ska betalas för köp och sälj. Så totalt har man 1500 spänn i... Uh i för att köpa och sälja affär. Vilket kanske då gör att man inte kommer månadspara i de här bolagen. Jag menar, även om du skulle lägga ålder för 100 000 så motsvarar det fortfarande 1,5 i kotage, Vilket ändå är rätt dyrt med tanke på marknaden vi har idag. Förhoppningsvis då, så ska man väl få bättre avkastning än 1,5 och då kanske det kan vara värt det ändå. Men eh, vi får se. Det finns ju dock ett billigt alternativ. Vad är det? Ja, men
2: vill man inte betala så dyrt så ja, då är det nog egentligen bara Digiro som gäller. Och vi är inte på något sätt sponsrade av dem, tyvärr Är det någon på Digiro som hör det här så kan ni gärna slänga iväg ett litet mejl till oss Vi tar gärna emot era pengar Men... Eh vi använder ja, ju själva diger
1: och rätt ofta när det kommer till de här utländska bolagen. Ja, precis. Det finns ju ett enormt utbud av det man kallar för exotiska aktier. Det är alltså egentligen alla marknader som inte hittar hos de vanliga marknaderna. Eh, dessutom är det faktiskt kortagefritt. Man betalar en liten avgift istället för varje marknad man vill öppna upp. Det är en årlig avgift på 0,25% men max 2,5 euro per börs man handlar på. Så det är faktiskt sjukt stor skillnad i pris. Och köper man då till exempel bara i Polen, ja men då är det som liksom en avgift. Då är det 2,50 man behöver betala. De har suttit gjort någon sin plattform, riktigt bra app. Jag blev nyligen förvärvad av en annan aktör. Eh, och det låter ju verkligen som att vi är supersponsrade. Det är vi inte på något sätt. Eh, jag tänker inte ens rekommendera att man ska använda plattformen för det finns ju ändå vissa risker. Det är inte ett svenskt bolag och sådär. Men när de förvärvade så en annan aktör så det kan vara så att det är minskningsgaranti och sådana säkerheter som svenska aktörer åtnjuter kommer att komma på plats. Eh, men det kan vara ett alternativ att titta på i alla fall. Men var alltid noggrann med att titta över sådana saker.
2: Men det är första problemet. Vad är andra problemet med att investera i Polen?
1: Ja men precis, det är ju det här med informationsbiten då egentligen. Som jag sa, vissa bolag har egentligen sin hemsida helt på polska. Vissa har till och med hela sin IR på polska, alltså all investering information. Det är väldigt få bolag som följs av analytiker eller andra investerare så då finns det generellt lite material att titta på nätet. Eh, och här tycker jag bästa vännerna är givetvis börsdata som vi gillar extremt mycket. Eh, börsdata, jättemycket bra information, alla nyckeltal och så vidare och så vidare. Och sen är det Google Translate. På Google Translate kan du ju mata in hela hemsidor direkt och du kan också faktiskt mata in hela pdf som du översats, översätts. Och det kan ju då alltså göra med årsredovisning Kartalsrapporter och så vidare, det funkar supersmidigt.
2: Ja, alltså har, du, eh, har du Chrome, så sköts ju det automatiskt på hemsidor också. Ja, precis. Jag kan ju rekommendera den polska hemsidan stockwatch.pl. Där finns det ju gott om information, både PM och annan information, men de har även forum som kan lite liknas vid något: på placera forum fast snäppet högre i kvalitet. Så att, eh, det kan man absolut kika in på. Har, har man sagt, använder man Chrome, så översätts det här direkt till svenska eller det funkar tofie faktiskt tofie riktigt tofie
1: smidigt. Mm, det funkar riktigt smidigt och det gör det ju via liksom Google Translate pluginen eller man ska säga som finns där. Eh, men just det här med PDF tycker jag intressant. Jag tror inte det kanske alla vet att man kan ladda upp en PDF på Google Translate få ut en översatt och klar. Vi lägger länk också till stockwatch.pl i avsnittsbeskrivningen. Det enda jag har att säga här som är lite trist med börsdata det är att de har ju extremt mycket intressant data men tyvärr är det ibland lite felkategoriserat så man kan då inte bara välja till exempel Polen och sen ta spel och gaming. Till exempel så att Ten Square Games som vi ska prata om ligger under affärs system CD Project som vi kommer att prata om ligger under fritid och sp- Bort, så så är lite tokigt. Men då kommer vi göra så att eh, vi lägger in en liten länk här också av sin beskrivningen med de polska spelbolag vi har hittat. Så får ni dem i en bevakningslista i Börsdata-terminalen. Slipper ni sitta och leta runt bland alla bolag själva. Och sist innan vi börjar gå igenom de här bolagen så vill jag till sist också bara rekommendera- att gå in och kika på bolag generellt från den här regionen i Europa på börsdata. Det går ju att använda de screenings vi presenterade förra veckan till exempel- för att hitta spännande bolag. Och sen är det bara att klicka egentligen runt på bolagen då för att veta mer om de sysslar med. Det finns väldigt mycket att hitta via börsdata där. Ska vi börja då med kändaste bolaget? Vilket är det? Ja, det är CD Projekt
2: Red. Och för de som inte har superstor koll på det så kanske de har mer koll på Netflix-serien Witcher. Och det är baserat på- En bok som, med samma namn Som CD Projekt Red Har på den här boken då gjort Ett tv-spel
1: och den här tv-spelserien Är då en av de populäraste genom tiderna men exakt, och det är ett extremt känt bolag tack för det. Dessutom lite extra välkänt jag, hos svenska investerare tack vare att Tinfonder, Fonder tidigare Swedbank Robur Ny Teknik också gett i bolaget och pratat mycket om det just i media. Det är faktiskt fortfarande också det sjätte största inavet i Swedbank Robur Ny Teknik och jag såg att det faktiskt är den bäst presterande aktien i hela Europa de senaste tio åren med över 21 000 procents uppgång. Den hade man velat vara med på.
2: Absolut, och det här är ett superkot bolag. Det är inte bara stort för den polska sp- det är ju ett av Europas största gamingbolag.
1: Och det var väl egentligen så namnet där kommer från att i början höll de ju på framförallt med att eh, egentligen lyfta in mycket gamla spel på CD-ROM och sådär eh, och få upp dem. Och det har de gjort då på sin Good Old Games-sida GOG.com som är väldigt välkänd. Jag visste faktiskt inte att det var de som gjorde den sen tidigare. Eh, men det är rätt skydd sidobusiness. Det är ju mer eller mindre precis som Epic Games Store eller Steam eller någonting är en sida där man säljer spel. Från början var det just mycket liksom gamla klassiker. Du kan hitta första Diablo-spelen och den typen av, av spel där. Ja, men idag har de också faktiskt börjat mer och mer lägger ut lite nya spel också. Och just den här CD-projecten, aktien har ju gått så extremt bra. Den har varit väldigt uppmärksammad bland svenska investerare. Så alltså Avanza erbjuder faktiskt till och med en så kallad tracker som man kan investera i bolaget utan att behöva köpa aktier i det påska bolaget. Det gör de ju även för Nintendo och Tencent också till exempel. Så det betyder att just i det här fallet så behöver du inte lägga en telefonorder eller gå via Diro eller någonting. Utan kan köpa direkt via till exempel Avanza.
2: Så är det. Tycker jag tycker ändå man ska påpeka att The Witcher och The Witcher-serien är ju fortfarande bakbenet i bolaget. Helt som klart. Sagt, bästsäljande sp- äh, spelet genom tiderna eller ett av de bästsäljande och äh, bara Witcher 3 ska ha sålt i nästan 30 miljoner exemplar sedan det kom ut 2015 och det som är intressant då är att de äger ju hela Witcher liksom, ip eller värdekedjan från spel till de interaktiva rättigheterna som man sett nu när de har sålt vidare till till exempel Netflix som har gjort sin egen Witcher-serie som var en äh, såklar hit så att man kommer antagligen få se mer saker som händer på den sidan det stannar ju inte bara där heller, de har ju utvecklat till exempel sina egna kortspel som heter Gwent Som är free-to-play-spel liknande Hearthstone eller Magic the Gathering Som är en spin-off från Witcher-serien Så de försöker ju verkligen mata på den här serien så mycket som möjligt Och bygga upp värdet i just The Witcher Som kanske är liknande det som Warhammer försöker göra Som vi pratade om tidigare, även om det är lite lite annorlunda
1: Ja, men och, och man ser verkligen på utvecklingen både på aktien och i vinsten att det är Witcher-spelen som har gjort ordentligt just i bolaget de senaste åren. Och det kan vi inte hålla koll på, för det är jag antagligen en säsong två på Witcher. väl min största säkerhet, det är väl säkert börjat sp- spelas in redan. Vilket alltid ger då en uppsving både till böckerna, men också såklart till spelen. Och det kommer säkert igen komma något Witcher 4 så småningom också.
2: Exakt, det är ytterst få bolag som lyckas skapa den här typen av universum. Det är ju bara kolla på Blizzard, hur mycket av deras bolagsvärde egentligen kommer från Warcraft, som... Du börjar liksom med Warcraft-spelen, sen World of Warcraft som nog de flesta har koll på, och sen har gått vidare till Hearthstone och så vidare. Så att har man en väldigt stark pelare som man kan bredda så här mycket, ja då har du ju möjlighet att ge, ge väldigt mycket framtid framtida avkastning.
1: Men det är ju det här mycket där med, med att bygga upp universum och så vidare kring sitt IP som man har. Det har ju pratats väldigt mycket om det. Och det är som sagt, det här i den studion skulle man vilja påstå som har satt Polen på kartan. De utgör en betydande del av både den polska spelindustrin men också världens spelindustri. Och de har 40 miljarder polska slotter i marknadsvärde. Vilket då ger ett marknadsvärde på svenska kronor på över 90 miljarder. Så det är inget litet bolag. Man sysselsätter med en tusen personer om man räknar in både anställda, konsultuppdrag och så vid liknande. Men storleken har ju betydelse. Det gör att eh, bolag blir lättare att investera i. Det går att hitta den här attraktionen till exempel. Det finns väldigt mycket bra information på engelska. Det Bolaget text så många analytiker och så vidare. Eh, vilket också gör att folk wow, har gett ett högre pris det är fler som har till den. Sen skadar det inte heller att man har Witcher-serien allting som gör att många köper in sig och man har fonder och så vidare. Yeah. CD Project handlas på rullande eh, 12 till P166. Det är väl ganska dyrt, vill man kanske, man kan påstå va? Ja, det tycker jag absolut är dyrt. Man har dock ett peggtal på 1,2. Det säger en hel del om vinsttillväxten som har varit enorm. Det är dock frågan om den kan vara det fortsatt framåt. Det måste kanske till någon till. sån här megasuccé. Man håller ju dock just nu på med den här Cyberpunk 2077 med Keanu Reeves bland annat. <laughs>
2: ja, och jag skulle säga att mycket av värderingen nu hänger just på Cyberpunk 2077. Det är ju trots allt ett av de mest efterlängtade spelen som de senaste åren. I stort sett alla kategorier. Och det är som du säger, det är inte minst för att Keanu Reeves spelar en huvudroll i spelet. Och det här tror jag är extremt smart och vi kommer att se det mycket mer framöver. Um, I alla fall om det görs bra. För vem vill inte vara huvudrollen i sin egen film så att säga. När birollerna spelar, så till exempel Keanu Reeves eller andra stora stjärnor. Och framförallt ser man ju också att de får ju väldigt mycket gratis press och PR eller vad man ska säga... Till exempel under E3 2019 när de hade uh, lät Connery's presentera och det blev en stor meme av det hela och uh, virala videos när någon skrek, you're breathtaking, och Connery's uh, smarade och bara, no, you're breathtaking. Och uh, den här typen av PR, det går ju liksom inte att uh, köpa sig till, det är ju sånt som uppstår när du har sådana här uh, karaktärer som... Försöker, som spelet åt dig.
1: Men som sagt, det är ju verkligen väldigt mycket inprisat och jag ogillar ju den här typen av binära utfall när allting står och hänger nästan på ett nytt spelsläpp. Sen är de välfinansierade, inte minst med tanke på att de har under åren bi- fått väldigt mycket bidrag från polska staten för att gynna dem. Till exempel 2016 mottog man hela 7 miljoner dollar, vilket är rätt mycket bidrag. Men som sagt, det, det krävs ganska mycket för upprätthållare här. Man har ett sales på 61, man har in på på över 70%, vinstmarknaden är 40 så det är trevliga liksom, marginaler här. Men det ser väldigt, väldigt dyrt ut. Skulle man bara göra några väldigt enkla antaganden här, skulle vi ta vinsttillväxten från föregående år, den var 60%, då skulle vi fortfarande ha P146 på 2020 och PEG på 2,4. Det är inte, det är inte billigt någonstans. Skulle man då kolla liksom den vinsttillväxt man haft nu till Q1 2020, year over year, då skulle man istället stänga året med P på 95 och PEG på 0,65. kontenten det försöker få fram det att det krävs enorm tillväxt för att motivera prislappen oavsett hur intressant bolaget är. Men man har haft ett schysst track record, man har ju nu det här spelet som kommer. Så det kan ju vara så att det fortsätter att gå väldigt bra här. Och kommer en ny Witcher-säsong, ett Witcher 4 och så vidare så ja, det kan ju fortsätta, absolut. Det kanske blir som ett Amazon där man bara fortsätter att fortsätta stiga med samma dyra värdering Och man står utanför och, och grämmer sig.
2: Ja, det är lite som vi pratade om i det förra gamingavsnittet vi hade, vad var det, avsnitt 127 Corona Strike Global Offensive. Att det är ju det är väldigt svårt att värdera sådana här bolag som har en relativt liten portfölj som spelar roll. För du säger det är väldigt, väldigt benära utfall, det är hög risk. Just nu, ja du ska ju se Witcher, vad i framtiden för det IP? Uppenbarligen är det ju Netflix men kommer det kunna liksom nå någon ännu större kulturell relevans och sen har vi ju såklart som sagt Cyberpunk 2077 som är extremt hypat. deras E3-trailer från 2018 har typ 20 miljoner visningar deras E3-trailer från 2019 har 13 miljoner visningar och de har ju fått hundratals utmärkelser så att det är klart om det här slår bra så kommer utfallet också vara otroligt bra men om det inte når upp till hypen som är otroligt högt just
1: nu då kan det ju falla jäkligt platt Ja, och det ska man vara väldigt medveten om att det är ganska lätt att tänka sig att ja, det kommer nog sälja mycket det här Cyberpunk-spelet, men det är också inprisat att det kommer gå bra. Det är det man ska vara medveten om med CD Projekt. Låter vi väldigt negativa, det är ett supercoolt bolag, men jag vill bara ändå verkligen vara noga med att det är väldigt, väldigt dyrt och det är mycket inprisat och det där är ju det som är det viktigaste att förstå med aktier, att vad som är inprisat och inte. Jag tänkte vi skulle gå vidare från CD Projekt, precis som ett gäng av deras anställda gjorde när de lämnade bolaget för några år sedan och startade 11-bit studios. Ja, vilken segway, eller hur?
2: Det var riktigt snyggt faktiskt.
1: 11 <laughs> Bit Studios en betydligt mindre spelare men har ändå ett börsvärde på över 2 miljarder kronor. Jag var faktiskt förvånad över lag när jag såg alla de här bolagen vilka höga liksom börs- eller stora börsvärden de hade då. man har gjort ett par spel tidigare. Mest känt skulle jag kanske vilja påstå är This War of Mine, som jag i alla fall tycker är ett otroligt vackert spel. Alla deras spel har ju lite den här lite mörk och filosofisk touch till sig. Ja,
2: med att det är lite mörkt, det kan man ju helt klart säga att This War of Mine, är. det är ju trots allt ett survival spel som handlar om att man ska överleva
1: i kriget i Sarajevo 92-95. Man har ju liksom vänt på hela perspektivet. Man har gjort ett krigsspel men man fokuserar på de civila istället. Gå in och titta på den trailern. Den är faktiskt otroligt eh, vacker. Och de har ofta den här lite mörka spel. Eh, vilket jag, i alla fall jag tycker är rätt coolt. Frostpunk är ju det senaste spelet som kommer för två år sedan, tror jag. Eh, utspelar sin värld där i princip en ny istid har kommit och du har hand om mänsklighetens sista utpost, den sista staden som finns kvar. Och där ska man försöka överleva då mot alla odds och behålla värmen. Hur som har vi i alla fall en mindre studio. De har en del fina spel i bagaget men återigen handlar det om att blicka framåt och det är inte så mycket man ser på horisonten i alla fall men och det hänger väldigt mycket på att varje spelsläpp blir bra. Dessutom ligger all IR på polska så här är Google Translate igen och annars är då kanske man är lite mer ensam att titta.
2: Ja, ja Frostpunk det, det togs emot väldigt väl. Eh, sålde otroligt bra 250 000 exemplar första tre dagarna bara och sen tror jag att det nådde en och en halv miljon eh, första året. Fick hur många priser som helst. Och det som är väldigt intressant är att... De ska ju fortsätta bygga på Frostpunk-IP. De ska köra det Witcher-style nu. För det företaget eller bolaget själv tycker är att... Frostpunk det har ju en väldigt öppen story. Som är väldigt lätt att vidareutveckla på. Till skillnad mot kanske This World Mind. Som var mycket mer one and done. Att Det går inte att utveckla så mycket på det spelet. Och det här betyder ju att de ska vidareutveckla... Frostpunk till konsol Och till mobil 2021 Och mobil är extremt intressant Eftersom typ hälften av alla intäkter På telespredsmarknaden kommer från den mobila plattformen.
1: Och när det kommer till aktiens värdering då, då har jag bra och dåliga nyheter. De bra är att det handlas till P37 och det är ju det nya P7 har jag läst. I alla fall för alla former av digitala bolag. Marginalerna också är precis lika fantastiska som för CD Projekt och man är såklart rejält finansierade med nettokassa precis som CD Projekt. Det är någonting som kommer, ni kommer se känneteckna i alla de här bolagen. De dåliga nyheterna dock, det är att siffrorna slår otroligt ojämnt. Det är väldigt tydligt när bolaget släpper ett spel. Det är inte alls naturligtvis av typen av recurring revenue eller ty- många liksom släpp som, som ligger och, och pumpar ut. Och man ser det därför väldigt tydligt när de släpper ett spel, hur stor effekt det har och så vidare. Så det är väldigt beroende av att hålla koll länge på när det kommer nya då släpp skulle jag vilja påstå. Och det är här man ser den här skillnaden mellan större, mer etablerade bolag med större portföljer jämfört med de med mindre spelstudierna. För de blir väldigt beroende av enskilda releaser som vi pratar om att utfallet då blir nästan binärt. Som ett medicinbolag som bara är en enda medicin jämfört med till exempel Astra som har en jätteportfölj. Det här var en av de riskerna som jag i alla fall pratade mycket om med Starbreeze en gång i tiden. De la enorma resurser, var väldigt beroende av ett enda spel. Och då blev det tyvärr inte tillräckligt bra. Även fast det kan ha varit bra så blev det inte tillräckligt bra. Och det sänkte ju i hela bolaget. CD Projekt skulle jag säga, de har ju en större portfölj. De har ju de gogg som en fin CD-enkomst och så vidare. Ja, men, men det är liksom det här skäl så att man kanske ofta gillar bolag som Embracer eller de här stora som EA och, och Take-Two och så vidare. Där man vet att oavsett om ett spel blir ett hit eller inte så har de liksom tio spel till som kommer.
2: Exakt. Och det är exakt som det du säger. Det är det som är så svårt med de här bolagen. Det saknar ju det som man vill ha i de här typiska techbolagen, du vet, recurring revenue, effektiv customer acquisition det är svårt att skala upp det eller kunna förutsäga hur det ska skalas många bolag har inte samma typ av konkurrensfördelar eller mots eller nätverkseffekter som de typiska techbolagen har och det gör ju att man måste vara medveten om det här man måste vara beredd att ha risk och framförallt tycker jag att det motiverar att man köper de här bolagen till en någon typ av värderingsrabatt snarare än tvärtom
1: och det är samtidigt med tanke på hur mycket det kan växa till väldigt snabbt när de släpper ett nytt spel, om det blir en, en hit. Eh, då kan P37 bli ex, vara extremt billigt. Så att det jag skulle säga är att 11 Studios är ett väldigt spännande bolag. Helt klart det kan göra kvalitet, det är liksom ingen oprövat delstudio. Ja, men man måste vara lite mer vågad här, Du får betydligt mer för pengarna om nästa spel faller väl ut. Så jag skulle liksom hålla koll här framförallt på vad som utannonseras, vad, hur ni tror det kommer gå och så vidare. Då kan det bli en bra affär. Men jag tänkte hoppa nu slutligen till tre stycken bolag som har ganska mycket gemensamt. Eh, och det är just att de jobbar med en annan typ av spel och de har tycker jag då nästan en annan affärsmodell som nästan ger lite mer recurring revenue i vissa fall det gör i alla fall att man behöver förlita sig mindre på varje spelsläpp och de här tre sista spelbolagen tänkte ta upp de är ganska lika på flera punkter också de är också faktiskt mina favoriter i den här listan Minst om man tittar på lite nyckeltal och sådär spelbolagen heter Playway, Ten Square Games och Ultimate Games och vet du vad likheten är? Ja, men jag tänkte du ska förberätta det. För självklart vet jag. <laughs> Snäll du. Eh, samtliga tre har en vinstkagg. som alltså man har vinst, snittvinsttillväxt- senaste åren på över 100%.
2: Var det det som var gemensamt? Nej, jag tror det, det ska vara något annat.
1: Nej men det är mer så. Ja, men det är framförallt kring nyckeltal. <laughs> över 100% har man växt per år- de senaste tre åren, alla de här bolagen. Hannas trots att det till endast då- inom situationstecken PE 30-40 allihopa. Alla har PEG-tal mellan 0,3 och 0,4. Otroliga lönsamhetsmarginaler. Eh, Någ 30-40% för vinsten- bruttomarginalen ner också. Ten Square Games har en bruttomarginal på 95%. Det är rätt schysst. Det är huvudsak. Alla har förstås nettokassa. De är också mellan 0,6-1,5% till 1,5% direktavkastning. Inte för att vi är utbildningsjägare, men det är ändå rätt imponerat att de kan dela ut pengar tycker jag. Och det som också förenar de är sagt, affärsmodellen och spelen på sätt och vis. Är att de jobbar alla med då enligt mig ganska enkla spel som är rätt lätta att tillverka, men som kan ge sjuka marginaler när de väl slår. Och det kanske kommer låta lite som att jag förminskar det här nu, men det gör jag verkligen inte. En del av de här är väldigt välut Andra. Det känns lite mer som man bara klämmer ut nån för att det är en rolig idé. Och det handlar ju om framförallt simulatorer som man jobbar med. Ibland kan det vara väldigt seriösa sådana. Playways har ju till exempel släppt Farm Manager 2020. Ultimate Games har gjort mycket fiskesimulatorer och sådana saker. Vi ska gå in lite mer på djupet där. det Men det finns också en hel del mer oseriösa spel då, som är släppt som någon form av humorspel. Tänker jag tänker till exempel på Playways. De har släppt mycket märkliga spel. De har gjort en Jesus-simulator- de har en Drug Dealer Simulator och även en BAM Simulator där man spelar som uteliggade tydligen.
2: Ja, jag tycker, jag tycker allmänt de här simulatorspelen är intressanta för de slår lite annorlunda än vad vanliga spel gör. Jag tror, jag tror att den mest kända, eller en av de mest kända är väl svenska Goat Simulator Precis. som
1: är, Som Coffee Stain Studios gjorde och Embracer köpte upp.
2: Exakt, härstammar du Skövde och det går ut på att man ska vara en get. Sen vet jag också att den väldigt populär är Eurotruck Simulator. Som handlar om att man man kör en truck med leveranser genom Europa. Ett fotorealistiskt eh, Europa. Och det är gjort av det privata eh, tjeckiska bolaget SCS Software. Eh, det, det är i alla fall de intron jag har haft till simulatorspel. Men Det som jag tycker är intressant med konceptet som sagt är att som en utomstående så känns det inte som man sätter sig ner och spelar de här spelen på samma sätt som man kanske spelar The Witcher man vill uppleva en annan värld för det här här är ju på något sätt hyperrealistiskt många av de här spelen det är nästan som att köra en så här truckerspel det är ju nästan som du jobbar när du kommer hem igen.
1: Jag har en kompis som bland finns på Twitter. Han jobbade ju på ett jordbruksgymnasium. Och sen han kom hem på kvällen och spelar en han Farm Simulator. Så han, ville liksom, han skulle ju borde ha jobbat övertid istället. Ja, exakt.
2: Och det tycker jag är så sjukt intressant. Och det känns ju nästan så att många av de här spelen- det är ju till för folk som kanske jobbar i en bransch- på något sätt förverkliga sina drömmar i en annan bransch. Det vill säga att du kanske sitter på ett kontor- men din riktiga dröm var att vara pilot- eller du kanske vill vara traktörförare men du vågar inte ta det steget och då kommer du här och förverkliga dina drömmar genom att köra genom Europa eller flyga liksom över Atlanten
1: ja men kanske ska liksom förtydliga det, för det finns verkligen, det känns som det finns två typer av kategorier inom, inom spelsimulatorer. Det finns ju de här extremt realistiska som vi pratar om, där allt handlar om att grafiken ska vara fotorealistisk, det ska verkligen kännas som man kör en lastbil eller vad den är. Då säljs de också med dyra rattar eller spakar eller joystick och så vidare som då ska likna den riktiga grejer. Det är bara att kolla på de här enorma flygsimulatorerna som finns, eller Endor som vi pratar om som gör Fnatic, bilrattar och pedal och sånt där man kan köpa nästan princip lika dyrt som en, en schysst bil, bara deras simulatorutrustning. Och, och vi måste ju nästan nämna då, för nu har ju Microsoft Flight Simulator kommit ut väldigt nyligen. Det är en av de simulatorer tror jag, som har funnits längst faktiskt, som fanns väldigt, väldigt länge tillbaka. Eh, och den ser ju också helt otroligt ut. Där har man ju liksom kombinerat allt kring med grafik och, och fått in liksom GPS-data och satellitbilder. Och Så att när du flyger det, du kan ju då säga att de flyger hem till ditt eget hus. Det kommer inte se exakt ut kanske som ditt hus, men du kommer kunna hitta ditt eget hus i den här simulatorn. Och det är väldigt många som tycker att det är coolt och gå in på det. Jag kan dock inte förstå riktigt de här som Tempels köper då Euro Truck Simulator och kör bil i, i 20 timmar flygsimulator där man ska köra en Boeing liksom, jätteflygplan från USA till Europa. Det, det är inte jättekul. Jag tycker att det är nog tråkigt att sitta på flygplanet. Sen finns det den här andra kategorin då som bara är mer under liksom rubriken Dank kanske. Där det mer handlar om att göra någonting jäkligt udda. Ibland känns det som att de kanske har börjat bygga på en riktig simulator märkt att det var för jobbigt och så har man bara gjort det lite sjukt och sen så blir det, det en viral hit för att någon som typ PewDiePie spelade och det blir, folk tycker att det är roligt. Det är ju liksom fallet med Goat Simulator. Jag har ju spelat Goat Simulator det är ju inget roligt spel i sig. Det är ju roligt att sitta med en kompis kompisar, dricka värld och garva åt Att det är så konstigt liksom, För det är ofta ganska bugget och sådär, de spelen också jag tänkte, kan du, jag ska jag dra en liten lista, en topp 10-lista här med spel från Playway till exempel?
2: Ja, men gör det! Är om de tio konstigaste spelen du hittade?
1: Konstigaste vet jag inte, men det är några av de konstiga i alla fall- som, jag, som är svårt att förstå varför man spelar. Till exempel 9-11 Operator. Och de har även då en europeisk variant som heter 112 Operator.
2: Då, då antar jag att du spelar de som plockar upp telefonen- och bara, hej hej, du har kommit till polisen.
1: Exakt. Sen har de Flight Catastrophe- <laughs> som antar du en flygsimulator- bara de sista jobbiga minuterna på ett flygplan. Åh,
2: oh, för fan vad jobbet. Ja, oh, det är terrorist på <laughs> flygplanet. Hjälp oss,
1: snälla. Sen har vi I am your president- Som är lite liknande då den här I am Jesus Christ. Den ena spelar om presidenten, den andra Jesus- de har en Thief Simulator. Den tror jag är lite seriösare. Den finns även i en VR-version också. alltså Sen har du Autopsy Simulator, alltså en obduktionssimulator- som påminner då kanske lite om Surgeon Simulator- som var just en sån här hit som massa streamers spelade och garvot har en hel del mekanikspel. Alltså där det är det mekaniker, till exempel rollercoaster-mekanik- någon där du bygger vapen, någon där du mäcker med bilar och så vidare. då har ett som heter The Pope, då spelar du påven. Animal Shelter Simulator- Fashion Designer, Taxi Simulator, Mr Prepper Och sen har de faktiskt en av deras största spelserier Förutom deras fiskesimulator, den är ju lite mer seriös då. Så har de ju också faktiskt ett, En serie som bara går ut på att flippa hus Och sälja dyrare
2: Och ni kanske ställer i frågan, varför pratar de om simulatorer? Ja, ni har rätt, vi ska ju faktiskt släppa Market Makers Simulator Har du någonsin <laughs> undrat Hur det känns att bo hemma i mammas källare När du är 35, äta chicken nuggets varje dag Och spränga portföljen Ja, nu kan du antingen göra För endast 5.99 så kan du klicka in Market Makers Simulator <laughs>
1: <laughs> det hade varit något, faktiskt. Jag såg att någon byggde Apropå PewDiePie som där, så, så har det ju släppt ett spel som heter Dreams till PS4 som är, blir väldigt stor, Där man kan bygga sina egna spel Och då är det någon som har byggt då, en PewDiePie simulator Där man då ska sitta i hans datorum Och eh, streama och rata memes <laughs> <laughs> På för att det finns liksom hur många sådana här spel som helst Och jag tror att de flesta av dem ger nästan noll i omsättning Men då och då har man en riktig hit Det gäller ju antingen att hitta de väldigt specifikt nisch Hitta typ Eurotrack Simulator eller något Och få liksom en sån fanbase som verkligen älskar det här Eller så bygger man då någonting lite mer konstigt Som ska upptäcka sådana streamer som kommer spelare Och då vill ju många andra liksom spela Ofta ser de också ganska billiga spelen Både att utveckla men också att köpa Vilket gör att folk kan ändå slänga ut en hundring eller 200 spänn Bara för att spela det några kvällar och garva lite åt det Men... PlayWare har funnits på marknaden i 9 år, 75 spel har de släppt, 88 utvecklarteam och 52 dotterbolag enligt de själva. Det låter ju som ett miningkonglomerat och man kan ju inte tänka sig att det krävdes så många spelstudios för att utveckla de där spelen. Det är den näst största spelproducenten i Polen efter CD Projekt, har ett börsvärde på 7-8 miljarder svenska. Ja, det är galet ändå. Så har Kina och Tyskland de största marknaderna, ungefär 60 av omsättningen har man där. Och den här aktien har dubblats sedan årsskiftet. Men det ser ju faktiskt väldigt, väldigt billigt ut, i alla fall givet på de här multiplarna. Men då ska man inte heller glömma, som sagt, som vi sa innan. Att det fortsätter ju ofta vara billigt på den här typen av marknaden å andra sidan i CD Projekt och så ett undantaget kanske. Men undantaget
2: är ju därför att det är så jäkla många fondförvaltare som har hittat det.
1: Ja men precis och Netflix och allt det här, den här enorma hittan mm. de har fått. Jag tror inte, man ska inte räkna med den här case med multiplexpansion eller uppvärderingar däremot så ska man ska liksom inte ta det som ett vald värdecase utan man ska titta på det och tänka så okej okay, men det kanske kommer vara P30-40 nästa år också men har de då växt 120% vilket de har gjort på Rullande 12 till exempel då spelar det ingen roll om det handlas till P30-40 även nästa år, för det har fortfarande fått 120% avkastning om de ska ha samma värdering- nästa år med den tillväxten.
2: Det, gäller de som, det kommer ju att finnas vissa som får ryck- när man säger värdecase och samtidigt säger P30. <laughs> P15? Nej men, det är, nej, men det är det jag
1: menar. Jag säger att Det är ju inte det. Det handlar inte om att-, att försöka hitta något här till P7 och tro att det ska vara 14- nästa år. Eh, utan det handlar om att hitta något- som är okejvärderat okay i tillväxten. Men förhoppningsvis kommer det vara samma, låga värdering, samma värdering- nästa år, men har växt så pass mycket. Vi hoppar vidare. Ten Square Games, också simulatorer. Eh, framförallt olika typer av jaktsimulatorer- såsom Fishing Class, Let's Fish- Wild Hunt och Let's Hunt. Man har växt in minst 308 procent år 2018, 92 procent 2019 och 117 procent på rullande tolv. Handlas till P40, direktavkastning på 0,6 procent och PEG på 0,3. Och trots det, trots att det är så här, liksom, ser ut så här så har faktiskt redan tredubblats då i år. Så att det, är, det är otroligt, otroligt häftigt bolag. Börsvärdet är närmare 10 miljarder svenska kronor.
2: Ja, men det här kan jag förstå skärmen med. Har du någonsin varit på en så här arkadhall och så kör man någon... Ank- eller man ska skjuta
1: rådjur och så ska man skjuta ankor med en pistol. Det är ju bland det bästa som
2: finns. Vi heter man har några bira
1: i kroppen. <laughs> ja, men det är precis den typen av bolag. Och de här blandar ju mycket mer också mellan mobil och dator. De har en del på dator, men jag tror att det är mycket mobildelen som driver på tillväxten. Det är väldigt, väldigt stort det här med att komma hem från jobbet just och så sätta sig i en liten eh, fiskebåt och fiska på mobilen. Eh, många som gör det också med VR-glajer och sånt, så det verkligen känns som man sitter i den där båten och fiskar. Det kommer jag ihåg vara en av de stora försäljningspunkterna
2: med vr headsetet Det var just att du skulle kunna komma hem sätta på er då och sitta och fiska
1: <går> på inte åka ut jag var bara att sitta här med soffan. Siffrorna talar lite tydliga språk. Alla de här tre bolagen som man ska prata om här har ju jag har ju fiskesimulatorer bland annat och även jakt och så. Det är mycket den här naturupplevelsen. Dessutom så är det faktiskt så att den här typen av spel brukar generellt ha rätt trogna spelare eh, trots att de är liksom de är casual gamers som gör för avslappning. Eh, och jag i alla fall tror jag att fiskesimulatorer och den här liknande typen av spel drivs nog ganska mycket av en rätt köpstark publik. Det är mycket liksom kanske lite medelålders män som gillar det som har råd att köpa till grejer i spelen, köpa nya drag och fiskespön och båtar och allt det. Är. Det är också den typen av liksom killar som gillar att nörda ner sig i utrustning och den här typen av saker. Så jag tror verkligen att det här är en, en lönsam publik att ha så att säga. Och lite är vi inne på att man krämmer ut väldigt mycket spel här snarare än att göra några få hits. Ten Square Games har gjort 250 spel totalt. Man har 21 miljoner MAU, alltså monthly active users. Så det är ju en stor spelarbas man har här.
2: Exakt, och de kör klassiska apputvecklarstrategin. utvecklar strategin Då du kanske har en portfölj med jättemånga appar som du säljer- och då behöver inte ha som du säger, inte, behöver inte ha en hanhytt. Du har några eh, som liksom sitter och tickar användare som sitter och tickar köper över en längre tid. Vilket jag tycker är extremt intressant.
1: Och nu inte jag djupdikt i det. De har sagt att de har 250 spel och de har släppt totalt. Så jag inte djupdikt i alla spel. Men jag kan tänka mig att det här mycket också sådana freemium-spel. Så att De är gratis och ladda ner till mobilen och sen så köper du till utrustning. Det är liksom smart då, att ha gjort spel där det är utrustningsfokus. 21 miljoner MAU, alltså månatliga mål- mål- användare, gäller på 10 miljarder i börsvärde. Det gör att varje användare är värd ungefär 500 kronor. I, liksom, I börsvärdet. Och det tycker jag kan låta ganska lågt faktiskt. Sist men inte minst har vi Ultimate Games som också gör simulatorer. Såklart Ultimate Fishing och Professional Fishing är nog deras storställare. De kör ju också fiskegrejen. Det verkar vara väldigt, väldigt stort. Jag tror att det här är den typen av bolag de vill lyfta fram på sina konfkås och presentationer och sånt. De har även gjort lite licensgrejer tror jag också som man skryter mycket om. Baserat på reality tv-serier. De har gjort Deadliest Catch-spelet. Naked and Afraid. De simulatorer jag inte tror de kanske pratar lika mycket om på presentationer. Det är ju bland annat Priest Simulator, där man är en, en präst som man går amok med många krafter. Och framförallt kanske Wanking Simulator.
2: Aha, okej. Okay. Jag, jag tror att det var liksom lite av en samma sak. För man har ju sett det här med präster. De,
1: man kan inte alltid lita på dem. Den tror jag heter Boy Simulator. <laughs> Det här är i alla fall det minsta av bolagen Med ett börsvärde på knappt 400 miljoner svenska Och vi vet ju alla vad det betyder Desto lägre börsvärde desto mer kan det dubblas, eller hur? Exakt <laughs> Nej, så, så funkar det inte
2: Det är alltid som man ska tänka
1: Men värderingen som sagt en liknande än de, andra tre, de andra två här som jag pratar om Det ser väldigt väldigt bra ut om man kollar på I alla fall, nyckeltalen just nu Då får du dessutom 1,3% direktavkastning Man har växt vinsten per aktie 100, 400 och 102% de senaste tre åren 90% senare på rullande 12 Och som sagt växer du då Eller har du då p och det växer 90%, ja då får ett pegg på 0,3 ungefär. Så det är väldigt intressant. Är det några liksom, risker man ska ta med sig tycker du när man tittar på de här bolagen? Ja, framförallt är det, det du säger om att det inte är ett helt annat land, det är en öststat
2: och där finns ju alltid risk för ryssen. Nej, men på, om man ska vara lite seriös så är det ju exakt som det Niklas sa tidigare i avsnittet, det är ju blir ju en informationsasymmetri. Det är mycket svårare att ta reda på information. Det är mycket svårare att veta vad som faktiskt händer. Även om de här spelarna är populära i andra länder än i Polen så kan det vara väldigt svårt att övervaka faktiska bolaget och vad som händer i bolaget framförallt kommer det alltid finnas geopolitiska risker som man kanske inte är fullt medveten om
1: Nej precis och sen tror jag sagt, förlåt det kanske tjater men jag tror verkligen att man ska inte köpa den typ av bolag på att man tror att det ska vara någon slags uppvärdering utan man ska nog förvänta sig att det alltid kommer vara lite rabatt jämfört med för jag menar hade bolag på riktigt hade ett bolag som växer liksom mer än 100% varje år, tre år i rad och dessutom gör det med rejäl vinst hade de handlats för PE30 i USA det tror inte jag en sekund på de hade snarare handlats till ett EV sales på 30% men så det finns ju liksom, däremot finns det möjligheter att hitta bolag här. För att oavsett om man tror på en uppvärdering eller inte, så, så tycker jag det ändå känns skönt att det här. Jag vet att som du sa, det är många som kommer bli galna på att man kallar P30. billigt, men med tanke på tillväxten tycker jag att det är billigt. Och då blir det liksom. Även om man inte tror att det kommer värderas upp någonting, förutom på att det faktiskt växer i verksamheten, så känns det ju ändå lite bättre i magen. Det är lite lättare att sova med ett bolag som då i alla fall såg billigt ut liksom jämfört med de svenska eller amerikanska alternativen. Eh, sen är det så sagt, det kan vara lite svårt. Det såg vi minst, om inte minst i live chat som, som både du och jag i alla fall. Jag tror inte att någon av oss köpte det bolaget trots att det så väldigt intressant. Ut. För där var det mycket liksom tveksamhet hit och dit. och det, ja, det var mycket saker som gjorde att det kändes som att mm, det här kanske inte kommer fortsätta bra. Men det bolaget har ju faktiskt tuffat på rejält. Och som jag sa, har ju då värderats upp ett antal. Gånger sedan vi pratade om det här i podden Så det finns ju verkligen stora möjligheter här Och det är lite kul också att vara på marknaden som ingen annan pratar så mycket om Ja
2: men verkligen Och framförallt när du kan få en sån Speciellt de här tre sista bolagen som Man skulle nog kunna säga lite mindre upptäckta Men som har en väldigt stor portfölj Med spel och Ja det man ska kunna kalla applikationer Som ger lite av den här Riskdiversifieringen man kanske vill ha När man tittar på ett sån här bolag i en främmande stat det från en främmande stat.
1: Nej, men precis. Och det här är faktiskt mina tre favoriter. Jag äger lite, lite aktier i, i alla tre faktiskt av dem. Just för att, inte så mycket, men just för att... Har du något bra citat om det nyligen faktiskt från... Jag tror var Motley Fool, jag hörde det i någon av deras poddar och pratade om det. att eh, hitta runt Tenberg eller ett bolag du tror ska gå riktigt, riktigt starkt... Eh, så vill du ju ha ganska lite i det. För att om det går bra, ja då behövde du bara lite i det för att det skulle bli mycket av det ändå. Eh, och går det inte bra, då vill du ju bara ha lite i det ändå. Eh, Okej.
2: Okay. <laughs> jag tänker tvärtom. Det är bara, köp en aktie. Går det bra så eh,
1: så kommer det vara jävligt rik. Om det går dåligt kommer det ändå vara som det är nu. Så fan spelar det ingen roll. <laughs> Nej, så jag tycker ändå att de är intressanta allihopa. Och hittar ni några intressanta, kika igenom den här bevakningslistan. Och kolla om ni hittar några intressanta också. För det kan ju alltid vara så att gräver man lite djupare än, än de första siffrorna man ser så, så kan man hitta riktiga guldkorn. Och med det så tycker jag vi avrundar det här avsnittet. Yes, och kommer du på något spännande bolag på någon rolig marknad som vi att vi ska kika vidare på längre in ett mejl till podcast.marketmakers.se eller kontakta oss på Twitter at @marketmakerspod. marketmakerspodd och kom ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning alla åsikter var vår egen eller och eventuella sponsorer tar inget ansvar för fler som sägs i podden
2: Exakt, Hör av er till oss jag såg ju nämligen att det var någon som hade döpt döpt oss på Twitter som marketmakers onödigt amerikanska så tänk på det och tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker
1: under eget ansvar Precis, och apropå slogans och sånt Vi hade ju en liten tävling Vi har fått massvis med bidrag Så mycket att vi inte har hunnit kolla igenom riktigt alla Vi ska göra det, ni kommer få svar redan på torsdag Ni som har vunnit Och så utannonserar vi dem då Och kanske några runners-up också nästa vecka tänker jag
2: Jag tänker också så här att Det är bra att många av er har ett Dagsjobb för att ni hade inte kunnat bli professionella Slogan makers
1: <laughs> Slogan makers. <laughs> ja, Det var onöddelagt har, okay. har ni inte redan fått nog av oss Så kan man faktiskt gå in också på Börskollen Och läsa Det kommer släppas en intervju där med mig Sist men absolut inte minst vad vi vill säga då Tack för att du har lyssnat
2: kära lyssnare Vi hörs igen om en vecka
1: Då på polska